0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Наш сегодняшний гость – Петр Захаров. Представься, пожалуйста, можем на ты?
1: С удовольствием. Okay. Меня действительно зовут Петр Захаров. Захаров. Okay. Я долгое время, наверное, практически с момента основания, работал в компании Roots. Это винный импортер в Украине, который специализируется... Я вот здесь не знаю, какое слово использовать. Какое время использовать? Специализируется, специализировался наверное, об этом еще поговорим, на каких-то нишевых винах, вроде Канарских островов, вроде Жюри, вроде Классной Португалии, Дао, Байрада, всякие такие вещи. И сейчас получилось так, что война меня с семьей застала в Италии, и сейчас конкретно я работаю на винодельне Тенута де Кастелларо, на Липаре, Эольские острова, возле Сицилии.
0: Интересно. Ну, давай, может быть, начнем с твоей карьеры вот в этом импортере. Расскажи, пожалуйста, за что ты отвечал, что ты там делал, и чем вообще эта работа такая замечательная, интересная, если она таковой
1: была. Да, да, на сто процентов. Я не знаю, у меня получилась забавная история, потому что (связывая) Я (связывая) как-то (связывая) редко выбирал работы в смысле, там, карьер паф э, все вот эти штуки, э, это не очень моя история. Я просто доверял своим отношениям с людьми. И получилось довольно забавно, потому что в мир вина я пришел относительно случайно. Я просто не знал, как скоротать пару месяцев до э, женитьбы. Э, и записался волонтером на курс. Э, э, и, значит, меня попросили снять видео. Э, снять видео обучающего курса по вину и на этом курсе преподавал виктор олейников uh-huh. это собственно основатель компании roots тогда он еще таковым не являлся он в основном специализировался на винном образовании насколько я понимаю и я как-то немножко был поражен потому что оказывается вино так интересно, столько много аспектов э, разных есть в этом процессе. Можно и со стороны истории туда зайти, можно и про химию немножко поговорить, можно и про, э, про биологию чуть-чуть поговорить, про геологию. Короче говоря, тысячу всего здесь сплавляются вот в одном бокале, который перед тобой, э, бесконечные возможности, куда можно повести разговор. Э, и мне это все жутко понравилось, преподавал э, Витя просто э, Это было толково, это было очень структурировано, это было с юмором в то же время. И как-то меня очень поразило этот человек и мир вина одновременно. Это было такое два в одном. И потом, достаточно случайно, мы снова списались, и вот как-то так получилось, что когда он основывал компанию, он предложил мне стать ее частью. У него куча достаточно оригинальных идей по поводу этого мира. Он не хотел брать туда каких-то людей с опытом таких прожженных продажников, которым все равно холодильник или какие-то земельные делянки или вина продавать. Он хотел видеть свежих людей, которые воспримут свежий подход, потому что мы стартовали как компания, которая сознательно... Сейчас может это прозвучит забавно, я не знаю, как тебе там в Испании это услышится, но мы, собственно, ничем кроме продаж вина не занимались. Я имею в виду, у нас не было холодильников, штопоров, бокалов, ну вот путешествий, поездок, никакого антуража, кроме классной подборки вин. И действительно, знания своего продукта у нас не было. И это было на рынке, как сказать, достаточно оригинально. Ну, я, я не, не знаю, почему это выглядит, должно да.
0: прозвучать странно, потому что теоретически главное, что должно быть у компании дистрибьютора, это хорошее вино. А все остальное это, да, это такой энтураж. Какая твоя роль вот в компании? То есть за что ты отвечаешь?
1: За что я отвечал? А, поначалу это смахило на стартап, а, все делали всего по чуть-чуть, а потом мы как-то постепенно, каждый вошел в свою колею, и я больше всего отвечал за а, продажи ресторанам. То есть у меня был какой-то свой пакет контрагентов, которым я а, помогал подбирать вина и продавал вину. В
0: каком году компания создана?
1: Ой, дай Бог памяти. Но Ой. сейчас мы имеем 22-й, это значит, наверное, был 17-й?
0: Ну, При относительно того, да. недавно, да? То есть примерно там 4-5 да. лет назад. Скажи, да. пожалуйста, Петр, вот у нас зрителей, и у нас довольно много зрителей смотрит потом в, в записи, и слушают видео подкаста, и среди этих зрителей есть очень много людей, которые интересуются не только вином как таковым, но и бизнесом, в том числе и бизнесом, вот, грубо говоря, трейдингом, то есть покупка-продажа вины. Мог бы ты вот вкратце для этих людей, как человек с таким вот опытом, описать, вот как работает такая компания, в чем ее, так сказать, должна быть фишка, в чем ее должна быть сила?
1: Скажем так, мне кажется, что наша сила была в сочетании нескольких, да есть до сих пор, просто я в силу обстоятельств, я сейчас вне этого процесса, но компания продолжает свою работу, все мои коллеги на месте. И пытаются делать все, что можно в тех ситуациях, которые сейчас имеются в Украине в силу российской агрессии. Значит, как, как мне кажется, какое у нас было сочетание факторов? Значит, первое, это очень харизматичный и идейный человек во главе, который при этом совершенно не обладает таким диктаторским характером. То есть его, скорее, принцип управления компанией — это так вот как-то расставить общую панораму, и там дальше каждый двигается по своему пути, который он слегка корректирует. Это первая история. Второе. У нас был очень четкий идея, подход в плане того что мы не просто была компания еще раз я говорю об этом в прошедшем времени потому что сейчас причин я вне этого процесса давайте так договоримся надо очень четко себе представить что все это есть слава богу здравствует и развивается дальше значит мне кажется да что мы это была не просто компания которая вот продавала вино И, и, соответственно, вот что угодно, что продается, то и можно продавать. У нас было какое-то видение того, куда мы хотим развивать рынок. Вот это для нас было очень важно, и мы хотели рынку предложить что-то новое. И здесь мы, конечно, с одной стороны, заработали себе громкую славу, с другой стороны, мы влипли, потому что ковид... Первая история. Когда как бы уровень потребления немножко скатился, да, и наша главная сфера хорика испытывала большие сложности. И дальше, вот сейчас то, что мы имеем сейчас, война, вторая огромная сложность. Значит, это первая история, что мы четко представляли себе какую-то нашу идею и миссию, да. Вторая история, что я уже начал об этом говорить, когда говорил про Виктора, нашего директора. Вот, собственно, с него началось мое влечение вином, э и э э про него как руководителя сказал, ну, вообще, очень важный принцип компании – это то, что человеческие отношения важнее бизнес-отношений. Поясни, пожалуйста. Это значит, что, я поясню на таком примере, когда началась война, очень многие виноделы написали нам сразу сами с предложением помощи, перевести нам денег, поселить украинцев, которым это будет нужно, у себя, то Я смотрю на все это так, это были очень прочные бизнес-отношения, которые держались на прекрасных человеческих отношениях. И это принцип, который компания распространяла повсюду вокруг себя. это принцип, который работал на 100% внутри коллектива, это принцип, который работал с нашими партнерами в Украине, это принцип, который работал с виноделами, у которых мы покупали вина. То есть очень большое доверие к человеческим э, симпатиям. Э, к человеческим симпатиям. Вот. Наверное, мне
0: кажется, что это еще, ну, наверное, конечно, как ты говоришь, я не могу судить, но верю на слово, что э, главная заслуга вашего директора. Но мне кажется, что винная сфера она в принципе вот такая достаточно личностная. То есть, если ты покупаешь вино какой-то небольшой семейной винодельне или пытаешься купить, Если ты просто ну, физически, не правильно выразиться, эмоционально владельцу этой винодельни не нравишься, ну, у вас бизнес не получится, он просто не будет с тобой работать. И ты как-то это не объяснишь какими-то бизнес-резонами. Просто ну, не нравится, не будешь, и все. Я прав или нет?
1: Да, это правда. Именно поэтому мы, как импортер, концентрировались на небольших э, винодельных. Здесь э, мы не придумали лучшего перевода этого слова, как артизанальные. Ну, мол, фермерские, крафтовые. Да, да, именно там, где отношения имеют большое значение. Они впереди бизнеса. Вот я думаю,
0: Насколько так. это как бизнес-модель, ну то есть, если я правильно понимаю, что ваша бизнес-модель это поставлять редкие вина, которые, тем не менее, там, ну, лично проверены, да, то есть, качество, качество которых вы уверены. Насколько да. вот эта модель редких вин вообще является хорошей бизнес-моделью? Потому что я уверен, что часть того, что ты перечислил, обычному, такому очень среднему, там, Потребителю типа Дао там или там какие-то да, Канарские острова, ну это просто неизвестные имена, поэтому они там хотят просеки выпить или там я не знаю какого-нибудь Пиногриджа, а ты им рассказываешь, что есть какой-то там Дао или что-то в этом роде. Насколько с точки зрения бизнес-модели это вообще ну, классная вещь или лучше все-таки просек поставить?
1: Нет, ну, э, давай так, по-честному. Я же не э, бизнесмен, не там не финансовый аналитик. Я вот говорю, исходя из своей ниши, профессиональной, человеческой, э, мне кажется, для развитых э, рынков это вполне себе очень даже ничего. То есть ты а просто Украина, понимаешь, да, разведливо? Украина, на тот момент, когда все это начиналось, была стремительно развивающимся рынком. До ковида Украина была стремительно развивающимся рынком, и как раз начали появляться постепенно вот такие, будем говорить, нишевые э, импортеры. Если ты задержишься за ситуацией, там, скажем, Фрэнк да. То, чем Рома занимается, саботаж, да, то во что очень поверили и вложились поверили и вложились основатель Гудвайна Шаповалов. Значит, это все вот такие нишевые истории, да, которые свидетельствуют о, о том, что рынок растет становится более многоликим и есть место для таких проектов, а то, где мы оказались после ковида и то, что будет сейчас со страной в целом и с винным рынком, вот это уже немножко непредсказуемо и, естественно, без просека здесь не обойдется. Хорошо ты
0: закончил На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Правильно я понимаю, что сейчас есть трудности с импортом вина в Украину, потому что вино не внесено в список критического импорта, соответственно, покупать его тяжело за рубежом, платить тяжело и все такое?
1: Смотри, здесь я... Предупрежу, что я информационно немножко ограничен, потому что в силу обстоятельств я вот э, выпал в какой-то момент из процесса. И в какой-то момент э, потребовалось даже какое-то усилие воли, чтобы это сформулировать. Но, насколько я знаю, импорт технически – это возможно значит я общаюсь здесь там с виноделами с туристами которые приезжают я слышу что даже есть какие-то заказы в украину по франча на что у меня такие как бы квадратные глаза вроде бы продукт далеко не первостепенной важности и даже там не третьей степенной важности мягко говоря просек. Да, да. И поэтому, насколько я себе представляю, технически все можно сделать, было бы чем платить. Понял. Ну
0: окей. С этим, считай, закрыли, хотя, конечно, вина Канадских островов ты меня удивил, потому что вот я сейчас нахожусь в Риохе, в самом центре, и буквально вот час назад я был в магазине, Ну тут тяжело найти вина. Кроме Испании вообще нереально. Ну и понятное дело, что процентов 70 полки занимает Риоха. Слава Богу, остальные тоже есть. Ну, не не остальные, а какие-то остальные главные. Но когда я жил в Мадриде, а я довольно долго жил в Мадриде, и я люблю очень Канарские острова, я там миллион раз был. И, в общем-то, каждый кусочек земли, исходил и, и каждую винодельню посетил, так мне всегда было очень любопытно, почему на материке вина Канарских островов, ну, это большая экзотика. То есть тебе нужно пойти в какой-то очень специализированный винный магазин, чтобы там отыскать какую-то там мальвазию, что-то в этом роде. Обычно, ну, люди, в общем-то, не знают, что на Канарских островах тоже делают много вин. В Украине я никогда не видел, поэтому у меня вопрос, где, где вы в Украине вообще продавали эти вины?
1: Trying <sniffs> to ну где мы продавали? Мы продавали их в интересных ресторанах. Новое поколение рестораторов очень открыто к экспериментам и существовали, существуют прекрасные проекты, в том числе сетевые проекты, например, скажем, в ресторанах Игоря Сухомлина и Валеры Гальперина. Вот там Фишинг Пусяк, это Мимоза Бруклинбита, Чайка, скажем, а таких ресторанов, как Eastman, я не знаю, успел ли ты застать все эту движуху? Ну, я
0: как-то пошел в Eastman, но не попал, все было занято. Поэтому я только поцеловал дверь. Окей, okay,
1: окей. Okay. Ну, короче говоря, я назвал только чуть-чуть, ну, я, чтобы, я никого, могу, не, чтобы никого не обидеть. Их очень много.
0: разбираются вот такой... Смотри, нет. Нет.
1: <свят> нет, нет. <свят> Людей, которые разбираются, нет. И, и а, это я, нормально. Короче,
0: я неправильно сформулировал. Которые готовы принять и попробовать.
1: <свят> да. Очень много людей, которые готовы к экспериментам. Украина, как нация, потребитель вина, у нас есть огромный бонус. Мы не консервативны. Из-за того, что у нас нет традиций, мы не консервативны. И у нас люди очень открыты Сейчас к тому, что Потому что
0: украинские виноделы считают, что традиции у нас есть. Более того, вот у меня есть курс по украинскому вину, который я сейчас перевожу на английский язык. И там мы говорим о том, что традициям украинским виноделия порядка 2600 лет. Что нам вино еще финикийцы в свое время привезли, вот. но может быть их вот индустриальная традиции.
1: <связать> ну, как бы здесь сразу несколько вопросов. Кому нам, <связать>, те 2600 лет назад, пеньки, да, привозили? Или тогда
0: украинцы, да? <связать>
1: <связать> да, и, и второй момент, как бы, да, археологические свидетельства я охотно верю, они есть. Но я имею в виду, вот как бы это же все оценивается по, исходя из определенной точки. Исходя из точки твоего вхождения на международный рынок, когда, вот, как ты себя соотносишь? Да, мы можем сказать, что вот у нас был Григорий Сковорода, великий украинский философ. Но был. я считаю, что нам, что нам нужно воздержаться от такой формулировки. Мы скажем, что у нас был очень интересный человек, потрясающий интересный человек и интересный мыслитель Сковорода. Но и когда мы называем его философом и помним одновременно, что в это же время а, на планете есть Кант, который пишет критику чистого разума, <сёк> в этом плане Сковорода, который размышляет над библейскими текстами, интерпретируя их через неоплатоников, ну это как бы ну, забавно, мягко говоря, их ставить на одну чашу весов. Вот я думаю, что украинская венгельская традиция, и в этом нет ничего как бы унижающего. Потому что мне кажется, что Украина как страна, как проект, она вся направлена в будущее. И в этом наша сила. Наша сила вот в этой динамике. Мы чувствуем ветер истории. И мы не должны сильно привязываться к тому, что там было раньше. Потому что историю ее будем создавать мы в ближайшее десятилетия. Я думаю так.
0: Ну окей. Я не готов yeah. к спору про Сковороду и про Канта. Особенно учитывая, что мы вроде как собирались поговорить про вино, но мысль твоя понятна, мысль твоя понятна. Хорошо, давай перенесемся в Италию, как ты туда попал? Ну, я имею в виду не в Италию, а именно на эту винодельню.
1: Да, э, смотри, у меня жена итальянка, поэтому она сделала такую хитрость, она очень переживала по поводу войны, я в это не верил совершенно не мог себе представить. И она сделала такую хитрую штуку, она сказала, ну я вижу, что очень устал. Пойдем немножко отдохнем в горах в Италии, и получилось так, что война нас застала здесь, возвращаться, имея двое детей, мы не видели возможности сейчас такой, и я стал осматриваться, что здесь вообще происходит, какие у меня есть возможности. Самые очевидные возможности находятся в ресторанной сфере, но кто там подписан на Facebook, я уже первую часть своего доклада на этот я опубликовал... прочитал,
0: слушай, у тебя прочитал, талант да? просто. Я как будто побывал в этом ресторане, после того, твою маленькую заметку.
1: Спасибо, спасибо, мне очень приятно. А, и вот, в общем, я решил, что в ресторанную сферу больше я не полез. Как да вывод? Те, не читал, просто.
0: пересказываю, там очень сложно.
1: Да. И, и поэтому я всегда мечтал, естественно, как человек, который вином увлечен, я всегда мечтал на винодельне, пожить, узнать это изнутри, и а, стал искать, и в сезон это чрезвычайно просто, потому что есть такая сфера, как а, винный туризм, как винное гостеприимство, а, и сейчас поэтому я вот здесь нахожусь на Липаре, на винодельне Тенута де Кастелларо Собственно, чем я занимаюсь? Я делаю дегустации и провожу экскурсии по винодельням. Вот принципиально так. Я так
0: понимаю, что имея жену итальянку, у тебя с итальянским языком все в порядке?
1: Для Италии это очень важный момент. У меня с итальянским языком все нормально. Это какая-то ситуация очень случайная, потому что я его не, не учил специально. Меня просто она в какой-то момент оставила, должна была поехать работать с турлидером. Она меня оставила на две недели и я, мне пришлось заговорить по-итальянски. Говорила, вот я, очень коряво. Да. Говорила я очень коряво, как попала. Но э, уже случился вот этот, знаешь, щелк, когда ты новый язык для себя открываешь, самое важное заговорить, а потом ты на этот каркас уже нанизываешь, нанизываешь. И постепенно за какое-то количество лет и периодических визитов в Италию э, говорю по-итальянски сносно на таком уровне, чтобы можно было экскурсию провести.
0: То есть ты э, проводишь экскурсии и дегустации на Италии?
1: Да, да. Я это почему уточняю,
0: потому что у нас вот неделю назад в эфире была Женя Николаевичук, которая попала, ты, наверное, знаешь ее, она попала в Португалию, без единого слова по-португальски, но тем не менее она работает примерно в том же секторе, что и ты, то есть дегустация, экскурсия, но на английском языке и говорит, что у них там просто огромное количество англоязычных туристов, и поэтому mm-hmm. она с каким-то там очень-очень скромным знанием португальского, который уже уже пришел, она прекрасно работает. Окей, расскажи мне, пожалуйста, про первый регион,
1: второе про виногрессию. О, тебе на итальянском?
0: Нет, лучше лучше на русском.
1: Я думаю, что я со
0: знанием испанского твой итальянский, надеюсь, пойму, но не факт, что поймут все наши зрители.
1: Окей, okay. значит, смотри, мы здесь находимся на э, Эольских островах, или по-русски у них из второе название Липарские острова, значит, э, это группа из семи островов вулканического происхождения, а, чуть-чуть э, севернее Сицилии, скажем так, образно, между Сицилией и Калабрией, вот так mm-hmm. она находится, а, значит, э, Чего здесь интересного? Интересно, во-первых, это вулканические почвы, во-вторых, интересная вторая штука, что несмотря на всю близость к Сицилии, здесь мы э, на 350 метрах находимся, ну вот, по крайней мере, на Липаре мы залезаем на такую отметку, и здесь оно настолько все продувается, что у нас э, вина получаются достаточно элегантные. У нас 13 алкоголя, это максимум. И все это, в принципе, по-хорошему напоминает мне какое-то толковое крюбо-желе. Вот в в хорошем изводе. В хорошем изводе. Значит, эм, ну, Эольские острова, собственно, их название происходит от имени греческого бога Ветра. И вот его присутствие мы здесь постоянно и ощущаем. Значит, как проект, это достаточно молодой проект. В 2005 году все это задумано, где-то к 2014 году реализовано. И здесь мы пользуемся, скажем так, тем, что эти острова популярны сами по себе как туристическое направление. То есть я бы сказал, что где-то 80% туристов, которые сюда приезжают, это... Не специально вот винные гиги, они специально едут на винодельня. Это люди, которые просто приезжают сюда, а мы являемся одной из ярких достопримечательностей острова. Mm-hmm. А, после того, как уже это там, это,
0: они, это, за... это итальянцы.
1: А, нет, это люди со всего мира, вот э, вчера я немножко поругался с а, американцами, а позавчера я с удовольствием наливал израильтянам, они все просили, где же наконец когда же уже будет вот нормальная красная, которая там 14,5, где она? Все. А, и в другой день была группа португальцев, которые пришли босиком в одних трусах, и тоже все прекрасно, у нас разговор сложился, то есть э, люди со всего мира, но и, конечно, главная часть – это итальянцы. Значит, э-м, здесь мы находимся на острове, не самым известном с точки зрения винных традиций. Самый известный остров – это Солина, Она буквально неподалеку, вот 5 километров морем. Э-м, значит, э- но у нас очень интересная э-м, спайка почвы и высоты. На таких высотах редко, на других островах, находятся виноградники, и поэтому мы вот здесь используем это по максимуму. Например, была очень странная идея инолога посадить буквально маленький участок Пино-нуара, чтобы посмотреть, как все это будет. Из с пино мы приготовили такую очаровательную шипучку. У нас есть пятнат из Пино-нуара. «Пятнад» из «Пинонуара» на Липаре, где-то возле Сицилии. То есть это все звучит достаточно загадочно, но при том всем э, стиль винодельный, стиль и и коммуникации, э, этикеток, подачи вообще стори-тейлинга очень открытый, дружелюбный, он не грузит. И это очень важно, это очень важно. Я думаю, что производя где-то около 80 тысяч бутылок в год, Мы на данный момент не имеем каких-то особенных проблем с их сбытом, то есть все это достаточно хорошо функционирует и распределяется между внешними рынками, конечно, большая часть идет на экспорт, между внутренним туризмом и внутриитальянской мощной дистрибьюцией.
0: А с какими основными сортами вы работаете?
1: Ну, здесь такая история. Здесь, поскольку у этих мест а, винная идентичность со времен испанцев, то есть, так, века с 17 здесь была только одна. Они делали а, сладкую мальвазию. Они делали сладкую мальвазию из винограда, подсушенного на солнце, это все очень геморная Штука для винодела, понятно. Ох, как не любят, потому что легко получить достаточно высокий уровень э, летучей, волатил Летучий эм, летучей, летучей... Кислотности. кислотности, да? Да, ну, верно. А, То есть, по человечески говоря, ацетоном будет пахнуть, да? А, вот э, И значит и, и, и мне нравится подмечать и рассказывать нашим гостям, что вот в нашем альвазе тоже где-то там, на донышке, э, где-то там на донышке, под всем сладким медом, э, за сахарными фруктами э, и э, чем попало, значит, тоже находится капелька, капелька ацетона э, из-за вот этой технологии. Но Дальше, что случилось? Это Новая нота калей...
0: бензольная, бензольная нота, да?
1: Или у вас другое? Не, я думаю, что, ну, как на мой характер, да, я воспринимаю это как разные ароматы. Вот там бензольная и ацетон, не знаю, у меня такое восприятие. Значит... Когда пришло новое поколение виноделов, плюс-минус вот, в начале 2000-х, а, во-первых, они пришли очень вовремя, потому что международный рынок уже был более-менее готов. Да? То есть э, если, планета, мы... ну, вот, э, если планета на Сицилии начинала с того, что им нужно было обязательно сделать такое туговенькое шардоне, чтобы вообще где-то в мире кто-то стал с ними разговаривать, это происходило в 80-х еще, то уже... В начале 2000-х, в принципе, международный рынок был готов к локальному, автохтонному, оригинальному. Uh-huh. И э, сразу сделали акцент на Мальвазии в ее разных версиях. Сладкая, uh-huh. самая традиционная, я ее уже описал, сухая Мальвазия здесь тоже процветает э, и дает интересные результаты. И второй момент по красным сортам – это Коринто-Неро. Достаточно любопытный сорт, который, по легенде, по крайней мере, сохранился а, только на небольшом участке с песчаными почвами внутри кратера вулкана, посередине острова, здесь на Липаре. И вот а, благодаря тому, что а, вот в этих песчаных почвах не а, живет филоксера, мы имели потом возможность а, а, как-то возродить этот сорт. И на данный момент мы, одна из немногих винодельников, который производит коринто неро в его чистой форме, то есть стопроцентная коринто. Мы для этого используем огромные бочки, где-то 3500 литров, и получается вот какая-то штука, которую я уже проговорился, да? Которое я для себя сравниваю вот с каким-то толковым крюбожеле, Что-то вроде Маргона, вот такая. То есть оно немножко землистое, пыльное, а, может быть, даже чуть-чуть перечное какое-то. Вот а, чуть-чуть лакрица тебе дает во вкусе. Это очень интересный опыт, как по мне. Притом, это вино четкого среднего тела, элегантное, питкое, то есть, вот с ним прям все в порядке. А, может быть, Какой из испанских. О, ну это наш опоссумагну. Ну, на, смотри, да, это важно. Вином из неизвестных регионов, как я вижу эту картинку здесь изнутри, сложно пересечь порог 35-40 евро за бутылку. Я не знаю, как в Испании ты видишь изнутри эту историю. Ну вот винодельным там не что?
0: 35 евро. Если, если брать какой-то малоизвестный, мало раскрученный регион, если он продает в рознице 15, 16, 18.
1: Ну, я имею в виду топчик винодельный. Вот топовое вино винодельный. Ну, сколько вам?
0: Ну, топовые, наверное, так и будет, евро 35, но просто, знаешь, таких реально топовых мало малораскрученных регионах, их не сильно много, ну, то есть, их не будут покупать просто, потому что, ну, как бы, если регион не ценится, в Испании, ты знаешь, порядка 60 регионов, из них там те, которые на слуху, ну, может быть, 10, ну, то им продавать топовые вина ну, просто очень сложно. В своем регионе через рестораны, да, дальше Короче, ну мы, от, мы отвлеклись. Ваш, ваш в, каком, в целом? Как, усы, от там, традиционной Мальвазии до того, что ты писал,
1: как, как прошло. Смотри, смотри, значит, они в последнее время, я работал с этими винами в Украине, и я помню немножко другую другой расклад по ценам. Последнее время они чуть подкрутили цены и получается, что сейчас все наши вина располагаются четко в диапазоне 20-40 евро. Я имею в виду продажа, розница, вот частные клиенты, туристы, которые сюда приезжают. Каринта стоит 40 евро, а 39, да. А остальные вина все располагаются в диапазоне 20-25. Вот давай даже так уточним. Понял.
0: Друзья, наши подкасты "Винные истории" и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Тут у нас в чат поступил вопрос от зрителя под ником Wine Petersburg. Добрый день, а до 2014 года было возможно виноградарство на этих высотах или это следствие глобального потепления?
1: Да нет, конечно, все было возможно. Просто э, пейзаж э, островов... Это вот типичный южный пейзаж. Здесь для того, чтобы что-то началось заново, нужны были внешние инвестиции. Нужен был внешний взгляд, который все это оценит, оценит этот потенциал, и будут деньги, чтобы этот потенциал как-то раскрыть. Потому что здесь все люди внутри... Даже такие, вот, которые считаются состоятельными людьми, да, они чего делают? Они либо ресторан открывают какой-то и подают там его на Мишлен, или они занимаются туристическими всякими делами. Но так или иначе, вся жизнь острова крутится вокруг туризма. Это мы вот такие ребята, которые там, условно, приехали. Здесь основатель винодельни, он из Северной Италии, он из Бергамо сам, (связody) вот приехал сюда. Ему эти места очень понравились, он посоветовался там с налогом, своим другом, знакомым, сказали, давай пробовать, здорово. Вот так, и, так это и получилось, примерно. А сколько
0: у вас на острый живет?
1: А, слушай, здесь я боюсь соврать, но вот э, постоянно, вот что-то порядка 20 тысяч.
0: И там, кроме вашей, еще есть?
1: Смотри, ситуация такая, как я уже говорил. Значит, на соседнем острове, на Солине, порядка, там, что-то до 10 виноделин. На нашем острове есть мы и есть еще одни ребята, которые вот прям совсем маленькие, такие семейные, там, bed and breakfast, винодельня, пекарня и все подряд. Вот, есть, поэтому... вы, как, там
0: относительно большие ребята, для острова 80 тысяч бутылок,
1: то почти монополисты. Ну, мы не самая большая винодельня на Эольских островах. Есть винодельня, большая
0: сколько делает?
1: Ну, давай так. Здесь я боюсь врать. Здесь я боюсь врать, я тебе не буду называть четкую цифру. Я знаю, что по э, количеству виноградников, например, мы не самая большая. То есть есть там с 30 гектарами виноградников, что для островов – ого. То есть у нас, для сравнения, у нас их 16 в производстве и 4 засаженных недавно мы ждем. И плюс есть даже такие истории оригинальные, в основном, Какие-то большие проекты из Сицилии открывают свой субпроект здесь. Например, Таска-дель-Мерита, uh-huh. достаточно известный производитель, открыл свой проект здесь под названием Капуфаро. Фаро, может быть. Значит, и есть... Забавная противоположная история, когда как раз винодел отсюда, с островов, из Солины, вдруг открывает проекты тоже на Сицилии, на материке, и сразу у него получается вот такая вот линейка. То есть он там делает этикеток 20, что ли.
0: Интересно. Такой вопрос. Вот Ты сказал в начале нашего разговора, что человек, который работает где-то не в производстве, там, условно говоря, в трейдинге, или сомелье, или ковист, или кто-то, он зачастую мечтает поработать на винодельне, чтобы, так сказать, вкусить вот этот вот дух и все такое. Что тебя удивило больше всего из твоего опыта общения вот с этой винодельней? Что тебе, вот, так сказать, приглянулось в... Вот, 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 вот вот, такое, чего я вообще себе не представляю.
1: А тебе лирическую версию или прагматичную?
0: Начни с лирической, а потом переведи в прагматику.
1: <связывая> ну, ты самая сложная задача. Значит, смотри, меня удивляет то, что зачастую людей, туристов, которые к нам приезжают, больше интересует архитектурный проект нашей винодельни, чем сами вин.
0: Это не про то. но это тоже правильно, ну, в смысле, технически верный ответ. Но меня интересует не то, как туристы Конечно. смотрят. А да. меня интересует, ну вот в самой что тебя так вот как бы типа вот Вау, вот я вот думал, оно не так, а оно так.
1: Если честно тебе сказать, вот таких вот прямо э, супер ярких инсайтов, э, каких-то потрясений э, со мной пока не случилось. То есть, э, скажем так, я здесь э, недолго пока что нахожусь, я здесь нахожусь э, что-то порядка 9 дней, да, ну то есть маленький uh-huh. период относительно. Э, и э, тем не менее, вся часть вот как бы туристическая кажется уже достаточно знакомая. Вся часть связанная с производством, я вот только недавно начал подкапываться под Себастьяном нашего мастера погреба и он же мастер всего здесь происходящего, как мы шутим, он и есть теруар Липари. И вот со следующей недели приму участие во всех процессах, связанных именно с производством. Поклею, поразливаю, потаскаю ящики, и тогда уже посмотрим, может быть, там чего-то и выскочит. какое-то. Пока Какой-то. что для я, меня...
0: открытие впереди. Ну хорошо, давай тогда про туристов. Да. Что с туристами? Чем они тебя тут
1: поражают? Ну, туристы, как тебе сказать? Я, наверное, эм, ой, там даже какой-то вопрос был. Туристы, туристы туристы такие существа, им им как бы эм, вот э, они очень как-то поразительно легко поддаются. хотят, чтобы их ввели в, вот, в их фокусе внимания, и меня всегда очень радует, когда а, вдруг мы останавливаемся в какой-то момент, посередине экскурсии, и я говорю, у вас есть сейчас возможность задать три вопроса, а, и вот хороший показатель того, как-то у нас вообще есть контакты или, или его нету, а, есть ли у людей вопросы, какие то вопросы, и а, ты знаешь, что меня удивляет, что большинство вопросов люди начинают так, извините, если я задаю глупый вопрос, а, я не понимаю, откуда это берется, у меня на это уже ну, выработался какой-то ответ единый, я вот искренне считаю, что нет глупых вопросов, есть глупые ответы. Вот, э, э, пожалуй, у меня с туристами пока вот такие отношения. Э, Но, со, слушай, с... это интересная
0: тема. Я выскажу предположение, что люди задают вопросы в такой манере, потому что они считают, что мир вина, вот, мир профессионалов, вот этих, таких, знаешь, умных сомелье, которые готовы распознавать мельчайшие там, оттенки ароматов, он где-то там, вот, знаешь, на Олимпе, а они вот где-то здесь на земле. И что между этим есть вот трога, какой-то разрыв, и поэтому им страшно вот даже вот притронуться, чтобы не показаться дураком. Ну, в общем-то, такая версия.
1: Ну, это беда. Это беда нашего винного мира, которую по мере своих сил э-м, стараюсь латать.
0: А были вопросы, вот, которые у ну, тебя так вот очень сильно заставили улыбнуться? когда запомнились.
1: Расскажи. Да. Значит, две ситуации расскажу. Одна из них, после экскурсии, есть такой типаж итальянских... Вообще, Италия достаточно пожилая страна, и множество туристов, это люди уже на пенсии. И вот такая группа пенсионеров, благочинных таких итальянок, и они все вот с такими круглыми влюбленными глазами, на все это смотрят, им так все нравится. И после экскурсии она спрашивает... Я вижу, вы, наверное, здесь с неоснованием, а? да? Я говорю, нет, я не знаю оснований. А, нет? А вы не, а вы не владелец винодельни? Нет, нет, а совсем. Не а, совсем. Нет. а вторая такая мини-история связана с потрясающей семьей из Рима. Они приехали к нам. И видно, что люди вообще немножко ездили по вендельским регионам. Они поделились, что в сентябре они едут в Бургундию. Я их в Бажале отправил так. Я смотрю,
0: ты любишь Бажале.
1: Я люблю Бажале, да. Ничего не могу поделать. Я в какой-то момент пришел к абсолютной любви, к винам с средним алкоголем, сбалансированным, выверенным, точным. Вот Бажале я люблю из испанцев, я люблю вот, Минсию. Вот, вот эти вещи я люблю. Ладно, смотри, это не про то, что я люблю, это вряд ли кому-то интересно. А э, интересно, что с- у них три дочки: 6 лет, 9 и 10. И вот они сидят за столом, родители и три дочки, и они, я наливаю родителям, и родители по кругу всем дочерям дают попробовать вино. И даже в какой-то Еще момент говорят, так. Лет, 6, 9, и 10. Они все это пробуют Это закончится. Ну, они родители, делают, что хотят, и в какой-то момент они даже вынуждены сказать, так, хватит, хватит, Джулия там, хватит, хватит, хватит. А Джулия, значит, убирает бокал от губ, ставит его, деловито смотрит на меня и говорит, вы знаете, это похоже на Арнелаю, вам не кажется? И тут ты под
0: офигеть, да?
1: Это было вообще не похоже на Арнола, это было так очаровательно услышать о девочке 10 лет.
0: Слушай, Я, я хочу рассказать тебе тоже историю про другую Европу. Значит, моя первая супруга с моим сыном заходит в винный магазин в городе, в одном городе, который находится в Голландии. Ну, соответственно, сыну без, без там, 2-3 месяцев 18, супруге моей, ну, скажем так, 40+. Плюс. И зачем они туда заходят? Потому что сын, не имея права покупать вино сам, поставил маме задачу купить вино. мама... Они заходят вместе. Мама, покупает, мама, значит, выбирает вино, подходит к кассе, ставит бутылки на кассу, на нее смотрит, значит, этот голландец... И говорит, я вам это вино не продам. Она говорит, как это вы не продашь? Потому что вы покупаете вино для несовершеннолетнего. Представляешь эту ситуацию, да? Женщина там хорошо 40+, плюс, да? Он говорит, я вам не продам это вино. Ну, тут надо конечно знать мою супругу. Она ему на хорошем английском объяснила, что сейчас будет полиция и все остальное. Он перепугался, все продал. Но это просто вот некая противоположность твоей ситуации. Ладно, давай вернемся к вопросу нашего зрителя, потому что зрители это самое главное, что у нас есть. А Зрительку спрашивает следующее: а опыт Супер-Сицилии на Кабарыфраме от планеты не всподвигнул других производителей на работу с этим сортом?
1: Ну, <клышленный> смотри, Уважаемые зрители. <смех> как я уже сказал, значит, мы... Э, история планеты какая? Они начинали немножко в другую эпоху, и им нужно было что-то представить миру, приехать в Америку и сказать, смотрите, мы делаем очень э, крутое катарату, мы делаем очень классный грилло. Ну, well, <laughs> камон, кто будет вас слушать, если американцам, даже сложно выговорить, катаратто", 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 катаратто". а Катаратто не получается. Американцы у меня тут называют Мальвазию мальвэйжа". Но oh. а, И они действовали, как более-менее все в их эпоху. Они начинали с того, чтобы всему миру объяснить, что смотрите, мы очень классно умеем работать. Вот международные сорта, которые вы и так знаете, у нас получается здорово. А вот попробуйте еще, может быть, немножко нашего грилла. Тоже здорово. И вот это была их стратегия. И, ну, сейчас они это поддерживают в силу популярности своих вин. Мы производные уже немножко другой эпохи, другого климата. Мы с самого начала были сконцентрированы на локальном, на автохтонном. Поэтому вопрос там Успеха с Кабернафраном нас не интересовал аж никак, поскольку мы хотели вот, э, отталкиваться от особенностей этого места. И рынок к этому был уже готов. Поэтому Каринтонеро, Мальвазия погнали. Вот мы вот как-то так себе это представляли и до сих пор представляем, и исторически эта линия, как кажется, победила в винном мире. Ну, до сих пор, конечно, везде можно найти, кто высаживает СИРУ, кто чем там еще занимается, но принципиально сейчас все сконцентрированы на локальном.
0: Окей. Спасибо за такую интересную беседу. Мы 48. Мире, и мне кажется, что мы поговорили о почти обо всем важном. Ну и мой последний вопрос будет немножко пилотопий. С твоей точки зрения, куда движется мир вина? <смех> 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 Потому что смотри, <смех> вот никто не думал, что вот все будет так быстро двигаться. Да? Сначала это глобальное потепление движется какими-то но ну, неожиданными темпами, как говорят эксперты, не я говорю. Потом на 2-2,5 два, два года кого-то три 3 этот ковид. Теперь в Европе два достаточно больших рынка, ну как минимум, я в данном случае имею в виду Украину, Россию, они, конечно, на разных полюсах, но так или иначе они страдают, э, ну, по, каждый по-своему, с точки зрения, опять же, вина. Что бы и завтра вообще непонятно, понятно, может быть, это вообще... Не сильно трогает Европу. Может быть, это не сильно трогает Штаты или Австралию, не знаю. Поэтому спрашиваю тебя, куда, куда это все движется?
1: Слушай, я не. Э- вот, э- к сожалению, здесь я не обладаю экспертностью оценки. Я вижу, что на, в данный момент мир вина движется мне навстречу. А там уже дальше, что из этого получится, мы посмотрим. Пока мне все очень нравится.
0: А тебе навстречу, это какие такие понятные знаки он дает, что он движется тебе навстречу, а не рядом с тобой.
1: <связывая> ну, Саша, это интимно. Я а встречаю
0: прекрасных.
1: Я встречаю прекрасных людей здесь, и в том числе. Э-м- интересную спайку, прекрасный человек и отличный профессионал. Вот наш экспорт-менеджер здесь, на винодельне. Как бы мне очень интересно, вот любой разговор с ним, я чувствую, что я за 30 минут получаю то, что в своем... В прошлом контексте в Украине я бы э, получал за полгода. Вот как в плане инсайтов в мире вина, как это все устроено на глобальном уровне. Э, Поэтому на данный момент мне э, мне все все это очень интересно. Я вижу э, возрастающий запрос э, внимания к э, э, украинскому вину в том числе. Мы посмотрим, как будет складываться его судьба. Очень сильно зависит от хода войны. Я молюсь и верю в нашу победу. Это то, что поможет в том числе России как-то сохранить лицо и вылезти из абсолютного этического, морального банкротства, в которое она оказалась. И я вот восхищаюсь, я просмотрел честно эфир с Женей, я вот восхищаюсь ее быстроте, как она там быстренько подогнала Одесский черный в Португалии, посмотрим, какие это даст плоды, то есть мне кажется, что все очень интересно здесь происходит, и как мы с тобой, вот ты здорово заметил про людей, вот этот мир вина, он во многом, это все-таки не машины и не недвижимость продавать, то есть он во многом построен на страсти, на любви, на человеческих отношениях. И это то, что для меня лично очень важно, и то, с чем, как мне кажется, мне вот в жизни очень везет. Поэтому.
0: Ну, тогда самый последний вопрос можешь на него коротко ответить, но нет, как тебе О-о-о.
1: Можешь вообще
0: не отвечать. Если ты такие свое будущее больше связываешь в каких-то вот более далеких перспективах. С Италией или с Украиной? Или с какой-то третьей страной?
1: Ну, ты такой вопрос задаешь прямо, знаешь. Ну, задаю. Я вот уже не
0: спросил. Что не я однозначно вернусь. Да, не Несмотря на все прелести Португалии, она абсолютно даже не задумалась на секунду.
1: Да, 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 да. Смотри, а, сейчас можно я быстро здесь спрашивать, популярны ли оранжевые вина в регионе, и потом сразу да. про Украину. А, насчет оранжевых вин, спасибо за вопрос. Это очень классный вопрос. Оранжевые вины сейчас популярны более не менее везде, но очень сложно при этом сохранить э, теруарность продукта. То есть бывает очень сложно отличить оранжевое вино из Испании от оранжевого вина там, из э, Италии. И уже я уже не говорю там про разницу между регионами внутри. Италии. Поэтому э, мальвазия исторически, вот мальвазия, которую мы имеем здесь, липари, она близка генетически к мальвазии истрианской, э, которую во Фриуле выращивают, и она очень классно реагирует на SkinContact. И есть э, несколько производителей, к одному из них я поеду в понедельник, послезавтра, у меня будет свободный день, э, и, и попробую мальвазию с мацерацией. И мне, меня очень интригует, мне интересно, что из этого получается. То есть, Популярны ли они в регионе в целом? Нет. Если производители, которые этим занимаются, экспериментируют, да. И мы тоже здесь, в сделали эксперимент Мальвазии в амфоре с коротким скин-контактом. Значит, что из этого получится, не знаю. Только перелили из амфоры в чан, будем фильтровать и бутылировать. То есть, вот опять же, посмотрим. в
0: Инстаграме своем опишешь? Все эти поездки, впечатления, приключения. Что,
1: ну, если видишь, ты скажешь оно?
0: да, то я прямо сейчас всех призову на него подписаться. А если ты скажешь нет, я... то
1: Слушай, видишь, как оно у меня получается с запозданием? Я пишу обязательно, я не обещаю, что это будет вот up to date, но через неделю. Подписывайтесь
0: на Инстаграм Петра, которого он сейчас вещает, и через какое-то время. Вы получите интересную информацию о этих всех, э, нюансах виноделия соседнего. Так вот, последний вопрос, ты на него не ответил. Украина.
1: Да, как Украина это, наверное, самый важный вопрос принципиально сейчас в жизни. Мы в нашем решении, решения очень разные у всех, они очень индивидуальные. Я не, не верю, что есть правильное решение, неправильное решение, это как любой такой экзистенциальный вопрос, каждый сам решает для себя и берет ответственность за свое решение. Мы, имея двух детей двух и четырех лет, решили, что пока что для нашей семьи лучше оставаться в Италии. Я очень хочу вернуться в Украину. Когда это произойдет, я пока что сказать не могу, даже приблизительно какие-то ориентиры, я сказать не могу, но чем я занимаюсь сейчас на острове, я читаю «Косынку» и «Педмогильного» и потихоньку совершаю такой процесс внутренней украинизации, поскольку задаюсь вопросом, где я был все эти 8 лет. Как я вот так глобально проглядел, то, что что уже было давно, понятно. Поэтому я сейчас работаю с собой, я стараюсь в семье и в своем общении переходить на украинский и планирую вернуться рано или поздно туда. Потому что, давай закончу, наверное, так свою мысль. Вроде как я чувствую, вот в Италии, у них все хорошо и без меня. А в, Украине, а в Украине я нужен. В Украине есть много вещей, которые нужно делать.
0: Спасибо, Петр. Прекрасная беседа, прекрасное окончание. Мы так э, коснулись не только вина, но и философии, где-то даже немножко политики. То, что я и не планировал, и не собирался. Но сейчас, наверное, как бы без этого никуда. Поэтому оно получилось очень интересно, очень естественно. Ну и с большим юмором, за что тебе огромная благодарность. Я думаю, еще увидимся.
1: Спасибо тебе. Пока. Хорошего дня. Вы
0: слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн VITIS PRO. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал второй бокал и главное, загляните на наш youtube канал Что пьем? Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется второй винный, то я рекомендую вам найти наш Первый винный подкаст, он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.